0: Vous avez compris que vous êtes ce que vous pensez. Vous avez travaillé sur le rendez-vous précédent, sur celui qui précédait encore. Ça veut dire que depuis 15 jours, vous êtes sur cette euh, prise de conscience que vous êtes ce que vous pensez. Il est temps maintenant que vous pensiez qui vous voulez être. Je m'appelle Pascal Kionkion, je suis votre coach thérapeute. Et je vous accompagne pour que vous viviez votre vie en mieux rien que ça Sachant qu'en plus, c'est possible Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour continuer ce chemin sur la définition de soi, sur ce que vous êtes, sur ce que vous n'êtes pas. Dans le rendez-vous qui s'intitulait « Vous n'êtes pas ce que vous faites », il y a eu euh, des commentaires et je voudrais juste vous en mentionner un. Le premier, « Merci pour le training et repérer ce qui est de ce qui est fait et pour aller dans une philosophie de l'être plus que celle de l'avoir ». C'est un commentaire de Martinez. Et puis, il y a le commentaire de Jessica qui dit « En faisant l'exercice « je suis » et ensuite l'exercice « tu es », je me rends compte que dans la liste « je suis », il y a énormément de points négatifs, je vois donc plutôt mes défauts. Alors que dans la liste « tu es », il y a énormément de points positifs, les autres voient donc plutôt mes défauts. Moi qui pensais être bien dans le processus, c'est s'aimer soi-même, ça me montre que j'ai encore... Des progrès à faire. Vous voyez comme ce genre de, d'exercice comme ceux que j'ai proposés dans ce rendez-vous « Vous n'êtes pas ce que vous faites » a pu être utilisé par Jessica en l'occurrence, comme par d'autres bien entendu. Je tiens à remercier les personnes qui mettent des commentaires et je voudrais dire à quel point c'est nécessaire et c'est aidant en fait. Le fait de prendre le temps d'aller mettre un commentaire signale et favorise un travail sur soi-même. C'est, ça vous permet à vous-même, en tant qu'émetteur, de vous faire du bien, comme aux personnes qui vont vous lire, mais d'abord à vous. Donc c'est aussi pour ça que j'encourage à mettre les commentaires. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième volet de la série « Vous êtes ». Premier rendez-vous, c'était « Vous n'êtes pas ce que vous ressentez ». Le deuxième rendez-vous, c'était « Vous n'êtes pas ce que vous faites ». Et on a commencé cette série « Vous êtes ce que vous pensez » avec deux épisodes qui ont précédé celui d'aujourd'hui, avec celui d'aujourd'hui qui s'intitule « Pensez qui vous voulez être ». Alors, c'est une manière d'aller plus loin, d'enfoncer le clou, et puis de vous donner des exercices supplémentaires pour que vous continuiez à développer votre bonheur, puisque on est vraiment là pour ça. Pensez qui vous voulez être. En écrivant mes notes que j'allais partager avec vous aujourd'hui, j'ai pensé tout de suite à la citation « Je pense, donc je suis ». Et la plupart du temps, quand on fait allusion à cette pensée de Descartes, on, on a l'impression qu'en fait, euh, elle veut mettre en évidence le fait que le, le, je, la, la preuve que j'existe est que je pense. Et je ne veux pas aujourd'hui ouvrir euh, une analyse philosophique sur les discours de la méthode avec ce, le cogito, comme on l'appelle, hein, je pense donc je suis. Mais en fait, je voudrais aller dans une direction sans avoir puiser vraiment profondément dans la signification profonde philosophique de l'approche de Descartes, euh, apporter une, une approche qui me semble être nécessaire et plus enrichissante que celle d'apporter une preuve de mon existence parce que je pense. Je pourrais dire, mais je respire donc je suis. Et après, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on devient Ça ne me permet pas d'exister et de me développer. Alors que si j'ai une approche de ce cogito, je pense, donc je suis, qui met en évidence davantage la réalité du fait que je suis ce que je pense et comme je pense, je suis, en fait, je détermine qui je suis parce que j'ai une manière de penser, un processus de pensée, je me place d'emblée dans une réalité existentielle. Et j'aimerais qu'à l'avenir, quand vous viendrez à l'esprit ce cogito, je pense donc je suis, que vous soyez davantage dans une projection en disant en fait, comme je pense, je suis ce que je pense. Je projette ce que je pense. Je fabrique mon existence à partir de ce que je pense et non pas dans une sorte de passivité dans laquelle je m'observe En étant vivant, existant, et je suis la preuve, je suis suis conscient d'exister en en associant le je pense à la conscience, à la prise de conscience. Associons-le aussi, parce que je ne veux pas avoir une approche exclusive, donc avec un regard inclusif, on peut intégrer euh, tous les éléments qui sont présents dans cette pensée, mais intégrer en plus le je pense, par conséquent, je suis ce que je pense, du verbe être. Mais sous-entendu, en même temps, c'est moi qui me le permets, du verbe suivre. Parce qu'on va suivre le fil de sa pensée, se projeter dans ce qu'on pense. Si vous êtes convaincu que vous pensez vous-même que vous avez les compétences pour une tâche donnée, vous vous penserez en compétent, vous vous prévisualiserez déjà dans le résultat après que vous ayez mené les différentes étapes vous amenant à un résultat. Vous pensez donc, vous êtes compétent. Parce que vous vous pensez compétent. Et on est là avec des pensées limitantes quand, à l'inverse, vous vous pensez incompétent, incapable, euh, dépassé, euh, démuni, euh, faible, euh, impuissant. Et que par conséquent, vous vous projetez incapable, faible, démuni, impuissant. Surtout, intégrer l'idée. Que nous sommes là dans des pensées négatives, et pour reprendre l'explication que j'ai donnée précédemment, la semaine précédente, vous êtes dans des pensées à effet négatif. Je ne rappellerai pas ce que c'est, allez écouter les rendez-vous précédents pour comprendre ce que c'est qu'une pensée négative, parce que ce n'est pas du tout généralement comme ça qu'elle est expliquée. Euh, donc je vous l'explique d'une manière bien précise pour que ce soit facile pour vous d'identifier ce qu'est une pensée négative et ce qu'est une pensée positive. Pour être dans cette capacité à penser qui vous voulez être, vous êtes nécessairement euh, contraint, je dirais, de passer par la prise de conscience du fait que quand vous pensez, vous projetez, vous projetez, vous créez finalement une manière d'être, de vivre votre personne en identité à venir les deux modes de pensée, sachant qu'il y en a, il y en a neuf, on pourrait en lister neuf, mais j'ai pas voulu prendre le temps de vous préciser les neuf modes de pensée qui existent dans le fonctionnement humain. J'ai juste retenu ce qui nous intéresse pour aujourd'hui. Deux modes de pensée qui nous permettent d'enclencher avec une pleine conscience, comme je l'expliquais la semaine dernière, le moyen pour apporter un changement. Puisque la semaine dernière, on a parlé de. Enfin, Il y a 15 jours on a parlé de attraper la pensée et la semaine dernière de la challenger et de la modifier. Et les deux modes de pensée principaux qui permettent de challenger et de modifier euh, c'est la pensée analytique et la pensée créative. Donc c'est essentiellement ces deux dimensions sur lesquelles nous allons nous arrêter aujourd'hui et qui vont nous permettre d'amener à un changement réel. Il n'y a pas de changement réel sans pensée analytique et il n'y a pas de changement réel, sans pensée créative. Et pour que la pensée soit créative, elle a besoin d'avoir profité de la phase de la pensée analytique. On va amener une pensée analytique parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas fonctionnel qui ne répond pas à ce qu'on attend, à ce qu'on voudrait, ou qui ne répond pas aussi rapidement, ou avec autant d'intensité, d'acuité, de précision, de force d'intensité, de profondeur, de longueur, de temps, etc. Donc, c'est, c'est le résultat de cette pensée analytique qui va amener à la pensée créative dans laquelle on va se dire « Mais comment faire pour ?» Et c'est ainsi que le changement va se mettre en place. Je voudrais déjà dire que le simple fait de s'installer dans la pensée analytique, déjà génère le changement, c'est le début du changement de se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas correctement, qu'est-ce qui fait que le résultat est différent de ce que j'aurais voulu, pourquoi suis-je dans cette situation présente et qui voilà, il y a aussi le piège de se dire mais qu'est-ce qui fait que bah c'est parce que comme ça j'ai pas de bol, et pas de chance voilà donc en même temps on est dans une on n'est pas dans une pensée analytique dans ces genres de situations parce que parfois on peut commencer sa question, son interrogation, son auto-interrogation par qu'est-ce qui fait que et pourquoi, et se retrouver à se vautrer dans son caca. Donc, la pensée analytique, la véritable, est celle qui veut amener des réponses concrètes, pratiques, sérieuses, d'analyse à une situation, pour les, de, je vais dire tendre le, le, le relais à la pensée créative qui va s'enrichir de la pensée analytique pour amener des changements. On est dans un processus. On va... Dans un processus qui dépasse le simple qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Ah ben, c'est, qu'est-ce qui fait qu'on euh, en est dans cette situation-là ben, qui, qui est le responsable ben, c'est, ou, que, que, c'est, Qu'est-ce qui fait quoi Ou bien on en est où ou, on, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on est dans de l'analytique, j'aimerais qu'on le voit en verticalité. Moi qui ai fait de la comptabilité analytique, une des matières que je détestais parmi toutes les matières qui touchaient à la comptabilité, euh, je je, je trouvais ça vraiment très désagréable. Et en même temps, c'est grâce à la compta ANA, comme on l'appelle dans le jargon de comptable, c'est grâce à la compta ANA qu'on avait les moyens d'avoir une analyse fine de ce qui se passait. Parce qu'effectivement, l'entreprise est en bénéfice mais la compta ANA permet d'augmenter les bénéfices, parce qu'on se rend compte que finalement, la majeure, la plus grande partie des bénéfices se fait sur un produit que l'on achète euh, 5 ou 20 euros de plus que si on l'achetait à tel autre endroit ou que si on le fabriquait nous-mêmes. Grâce à la compta analytique, on va définir euh, ou être en mesure de décider que on va finalement opter pour la fabrication, parce que grâce à la fabrication en interne, on va gagner 5, 7 ou 8 euros et tout en le vendant au même prix au client. Sans la pensée analytique, il n'y a pas les moyens de faire ça. C'est donc grâce à une pensée analytique qu'on va pouvoir analyser dans la finesse des réalités vécues pour allier avec la pensée créative le changement à venir. Et il y a une méthode que j'appelle la méthode idée claire. donc la lettre I, la lettre D et la lettre C, et puis je continue par clair, idéclair. Euh, comme clair, la clarté, et qui se vit aux trois étapes et qui permet véritablement d'enclencher un changement et de le maintenir dans le temps. Parce que l'idée n'est pas que vous euh, vous projetiez en vous disant, voilà, je pense comme ça, donc je suis, et puis que je le suis pendant euh, un jour ou deux, et puis dans 15 jours, c'est, ça a changé, c'est, c'est, tout s'est écroulé. Le processus de changement nécessite le respect de certaines règles, de certaines lois, je dirais même. Parce qu'un changement s'inscrit quand il y a le respect de ces lois. S'il n'y a pas le respect de ces lois, le changement est éphémère. Ça a été un très bon moment, un très beaucoup d'épée dans l'eau. On est content du geste, ça a été agréable, mais ça ne s'inscrit pas dans la durée. On n'est pas dans, une, dans un long terme. Pour s'inscrire dans le long terme, mieux vaut pratiquer « claire. La première étape pour rentrer dans cette méthode « claire, est l'identification, identifier des hypothèses, la lettre I. On va donc se retrouver dans une situation dans laquelle on va se poser des questions en verticalité, en analytique, identifier des hypothèses, aller comprendre. Alors, est-ce que c'est parce que ceci ou cela Alors peut-être, oui. Et il est aussi possible que ceci que cela. Je prends un exemple très concret. Euh, mon collègue m'a dit quelque chose et j'ai ressenti une émotion énorme et j'ai perçu la pensée qui m'est venue. Il m'a pris pour un con. Quelles sont les hypothèses J'avais identifié les hypothèses. Pourquoi je pense qu'il m'a pris pour un con Hypothèse numéro 1, hypothèse numéro 2, hypothèse numéro 3, hypothèse numéro 4. Et dans ces hypothèses viendra légitimement le fait que j'ai l'impression qu'il me prend pour un con. Ce n'est pas que lui me prenne pour un con. C'est la projection de moi. C'est lié à une croyance intérieure que des gens ont tendance à me prendre pour un con. Et je vais pouvoir identifier avec un peu plus de précision euh, les éléments qui vont me permettre d'émettre cette hypothèse. Et j'arrive à l'étape numéro 2 qui est de décomposer le problème en partie. J'ai pris conscience que j'ai l'impression qu'on me prend pour un con parce parce que... Et là, je suis dans la décomposition. Après avoir dressé une liste d'hypothèses, je vais décomposer. Je me rends compte que quand quelqu'un me fait une remarque et qu'on est dans un contexte donné, je n'ai pas l'impression qu'il me prend pour un con. Et j'ai remarqué que quand euh, cette même personne ou une autre personne me fait une remarque et que c'est sur un autre contexte, j'ai le sentiment d'être pris pour un con. C'est peut-être un domaine, c'est peut-être un lieu, c'est peut-être lié à une personne. J'ai l'impression que c'est elle qui me prend pour un con. Et en décomposant cette partie-là, on va favoriser la pleine conscience de ce qu'on est en train de vivre. Des raisons pour lesquelles on est en train de le vivre. Donc ces deux étapes sont vraiment importantes à vivre avec... Euh, en prenant du temps, je n'ai pas précisé que vous avez besoin de prendre votre cahier de vie. Euh, si vous êtes habitué sur Europrésent, bien sûr, vous avez euh, compris que c'est sur cahier de vie, c'est par écrit. Si vous arrivez nouvellement, euh, évidemment, dans les rendez-vous précédents, vous avez compris, parce que j'espère que vous avez écouté les rendez-vous précédents en décidant d'écouter celui-ci après avoir écouté les précédents, qu'il était préférable de travailler par écrit, puisque je l'évoque dans les rendez-vous qui, qui ont précédé celui-ci. Vous ne pouvez pas faire un travail sérieux de changement de vous-même sans le faire par écrit. D'ailleurs, je dis changement de vous-même, mais vous ne pouvez pas, même dans votre entreprise, vous avez compris que si on veut changer de stratégie de marketing pour développer un produit, ou qu'on veut changer la consommation énergétique d'une des machines qui se trouve dans l'entreprise, ou qu'on veut favoriser une économie d'énergie pour la consommation d'eau, par exemple, on est obligé de passer par écrit, on ne peut pas seulement se contenter d'oralité, on est là, chacun sur nos chaises à la réunion, à penser et personne ne prend de note. Non, le travail par écrit est nécessaire. Quand on veut réaliser effectivement un changement, on n'a pas le choix de passer par l'écriture. L'écriture dans laquelle on va f- coucher ses pensées, les différentes hypothèses, on va décomposer les problèmes en différentes parties, le problème en différentes parties, pour voir que finalement, jusque-là ça ne nous pose pas problème et ça commence à poser problème là. Quand quelqu'un me dit quelque chose, comme je dis, dans un lieu ou qu'il me le dit de telle manière, ça ne me pose pas de problème. Par contre, quand il emploie tel mot, ça me pose un problème. Pourquoi tel mot Évacuons ce mot-là et décidons peut-être à l'avenir, et là je suis quand même en train de commencer à remplir sur la partie 3 de la méthode IDéclair, euh, de travailler autrement. Voilà. Alors allez, allons directement à cette partie 3. La partie 3 de la méthode IDéclair consiste à créer de nouveaux processus avec un objectif clairement définie. C'est pour ça que j'appelle idée claire. Créer de nouveaux processus. Je vais donc, pour reprendre mon exemple, il s'agit, j'ai constaté qu'il y a un mot dans la décomposition dans la partie 2 qui déclenche chez moi une pensée qui me prend pour un con et donc une émotion et donc une action. Je vais choisir de créer, puisqu'on est vraiment dans la création, un nouveau sens ou une nouvelle perception de ce mot, une nouvelle manière de penser ce mot. Et à partir de ce moment-là, je sais que je vais créer un nouveau processus qui va faire que quand ce mot sera prononcé, je vais déclencher une autre pensée que celle que j'avais initialement pensée si je n'avais pas f- vécu cette phase de création dans idée claire. Et du coup, comme j'aurai un autre fil de pensée, j'aurai une autre émotion et une autre action. Pour adopter ma nouvelle pensée, euh, j'ai besoin d'un certain niveau de répétition, bien entendu. Et ce certain niveau de répétition peut se se fonder sur différentes approches de ce qu'on va appeler les méthodes qu'on peut mettre en place dans les phénomènes de répétition. J'étais tenté d'aller développer autre chose, mais je voudrais euh, vraiment prendre le temps pour que vous puissiez intégrer euh, les choses, donc euh, je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Quelles sont les méthodes que l'on peut mettre en place dans les processus de répétition pour créer de nouveaux processus vers un objectif clair que j'ai mentionné dans l'idée claire Donc, c'est une manière de finalement développer un peu plus euh, le troisième aspect de la méthode idée claire. On peut donc opter pour la répétition orale. Je vais me rappeler oralement que j'ai créé un nouveau concept à un mot qui a été prononcé et qui déclenchait une charge émotionnelle. Ça veut donc dire que ça déclenchait une pensée en moi. Et en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai précédemment donné, j'ai pensé qu'il me prenait pour un con. Donc, j'ai choisi de penser différemment et dire au lieu de penser qu'il me prend pour un con, eh bien, je vais penser qu'il me prend pour son collègue. Vous voyez que tout à coup, si je prends sa démarche, sa remarque, en me disant il me prend pour son collègue, j'ai une toute autre charge émotionnelle. Parce que quand un collègue me prend pour son collègue, euh, j'ai une charge émotionnelle qui est, on va dire, neutre ou bien absente. Par conséquent, je vivrai mieux la situation parce que je ne vais pas déclencher d'émotions fortes. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire quand je parle de charge émotionnelle, allez écouter le rendez-vous qui s'intitule « Charge émotionnelle », il est présent sur heureux au présent, bien entendu. Donc, si je opte pour la répétition orale, je vais me dire. Quand il me dit telle phrase, il me prend pour son collègue. Ça peut être intéressant que je choisisse oralement de me répéter cette phrase, et peut-être plusieurs fois dans la journée, si je veux qu'elle fonctionne, Euh, sachant que euh, cette répétition orale pourra apporter un changement, je dirais même pourrait apporter un changement, mais raisonnablement sur le plan cognitif, c'est insuffisant. On est sur une méthode au faible résultat. La répétition orale n'apporte pas généralement de changements durables parce qu'on a tendance naturellement à revenir par l'auto-traitement de l'information par conséquent quand mon collègue viendra me dire quelque chose, j'aurai plus facilement même si je n'ai fondé mon changement que sur la répétition orale euh, la faculté de repenser, il me prend pour un con ou de penser, il me prend pour son collègue donc ce qui serait plus aidant c'est d'allier La répétition orale a d'autres outils, au moins un support visuel. Par conséquent, quand mon collègue me dira quelque chose, j'aurai mis sur mon bureau un chevalet avec un mot, par exemple, ou un symbole, un post-it rouge que je mettrai sur mon... euh, ou je me serais acheté euh, un sablier, ou euh, ou, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, qui pourra faire que, en voyant cet objet, en plus de me le répéter oralement, j'aurai un ancrage plus fort. Ça veut dire que peut-être dans la journée, avant même que mon collègue ne se manifeste, quand je verrai cet objet, je me répéterai la chose oralement. Je vois donc mon sablier, mon stylo fluo-rose que j'ai posé là et qui n'était pas normalement à cette place-là. Et chaque fois que je vois mon stylo rose-fluo, je me dirais, quand il vient me parler, je le prends pour un collègue. Il me prend pour son collègue. Vous voyez que je vais déjà ancrer plus aisément, grâce à un support visuel, une volonté de changement. Mais si je veux l'ancrer encore plus fort, ce serait plus intéressant de favoriser la répétition orale, plus le support visuel, ainsi que la visualisation. Alors, qu'est-ce que la visualisation C'est une capacité à solliciter son imaginaire pour y associer une image, une situation ou une action. Par conséquent, je vais décider en amont, avant que mon collègue ne se manifeste, de pratiquer la répétition orale, d'utiliser un support visuel et de visualiser une ou plusieurs situations dans lesquelles je me verrais pris pour un collègue. Grâce à cette méthode, je sais que quand je verrai mon stylo rose fluo, je penserai à, à, à formuler, à verbaliser oralement euh, mon collègue me prend pour son collègue, et à visualiser à quoi ressemble un collègue qui prend quelqu'un pour son collègue. Donc peut-être que je nous verrai en train de nous taper dans la main, ou en train de nous taper sur l'épaule, ou quelqu'un qui me tape dans le dos. Et, et peut-être que si je peux en plus y associer des ressentis physiques, ce sera plus facile. Vous voyez L'oralisation, la visualisation, enfin, le, le fait de voir un objet qui me rappelle la situation, plus la visualisation qui est attachée à un imaginaire actif acté qui me permettent de finalement lancer un film quand je vois le support visuel en plus de le verbaliser. Quatrième moyen pour ancrer encore plus fort, c'est de répéter oralement, de voir mon objet, de visualiser la scène ou les scènes que j'ai choisi de visualiser avant que même la situation ne se produise et d'y associer des ressentis émotionnels. Qu'est-ce que je ressens Quand je vois mon stylo violet, euh, rose fluo, j'avais dit, et que je me dis, quand mon collègue va venir, il va me prendre pour son collègue, que je nous vois en train de nous taper mutuellement sur l'épaule, qu'est-ce que je ressens Eh bien, je ressens du réconfort. Je ressens l'impression de faire partie d'une équipe d'un corps. Et je sécrète de l'ocytocine. Je peux même visualiser ça. La satisfaction de faire partie d'un ensemble. Et par conséquent, je me sens plus fort. Grâce à cette méthode Avec plusieurs ancrages, plusieurs outils d'ancrage, on va travailler sur une association qui va conduire à une récurrence dans laquelle il sera possible de bénéficier de, (rire) j'ai envie de faire une pause parce que vous devriez être en mesure de me le dire, de l'auto-traitement. Et oui, je vous en ai parlé précédemment. L'auto-traitement, au point que quand vos collègues viendront vous parler, grâce à au choix de l'autotraitement, vous n'aurez plus à vous demander comment vous allez réagir, ce que vous ressentez, pourquoi vous ressentez ceci ou cela. Vous aurez, parce que vous avez travaillé sur la récurrence, répétition orale, grâce au visuel, la visualisation et le ressenti émotionnel, réussi à enregistrer en vous un nouveau programme qui sera traité de manière automatique par votre système nerveux. C'est sympathique. Alors, euh Avant de vous retrouver la semaine prochaine pour le volet suivant qui poursuivra avec « Pensez qui vous voulez être », pratiquez cet exercice, mettez-le en action parce que vous allez voir euh, qu'il va produire du résultat. La semaine prochaine, je poursuivrai pour vous donner les moyens de l'ancrer dans la durée, comment l'ancrer dans la durée, et je vous donnerai également un schéma ou d'autres sur… Une méthode qui va vous permettre de travailler de manière encore plus efficace pour vivre à partir de qui vous pensez vouloir être. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Vous êtes inscrit dans une volonté de changement que je félicite. Bravo, chapeau, mettez ça en pratique et partagez-le, bien entendu, avec les personnes qui vous entourent et qui ont sans doute besoin d'amener des changements pour vivre plus heureux dans leur vie, et, 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 et travailler notamment sur euh, leur volonté d'être mieux, plus heureux. Euh, vous avez également, bien entendu, les réseaux sociaux qui vous attendent, 5 étoiles, un commentaire, vous pouvez également mettre vos commentaires sur la transcription du podcast, et pensez à aller voir la retranscription pour voir le schéma des idées claires.